0: 师父下葬之后，张国忠跪在坟前，久久不愿离去。他擦了擦从家里带来的那只口琴，带着一种彻骨的愧疚，慢慢的吹了起来。好几年没下过雨的李村儿，就在这天夜里，忽然雷声大作，下起了冰雨。直到一个星期之后，张国忠还是没有缓过来。看着师傅马真人生前住的屋子里那一堆堆破烂的陈设，心头总是有一种说不出的愧疚。愧疚归愧疚，赵乐的那个火赤菊还是要挖掉，以绝后患的。张国忠和李队长商量了之后，两个人就带着三十多个壮劳力来到了坟地。张国忠身先士卒，周围的村民们起初。还是有点心虚，但是眼瞅着张国忠挖了半天，啥事儿也没有，就也开始动手了。这个墓看似一个普通的坟头，但是。挖到一尺以下，土就都变成了红的，好像是混了赤霄的土。看来朱棣对这个赵乐可真够下本的。按照《茅山术志》的记载，赤霄是一种相当昂贵的材料。一两赤销在明朝的价格，大概就已经是文银一百二十两了。按现在这个墓的规格，无论如何，没个上百万两的银子是根本打发不下来的。这个墓和先前的清水局、黑云局有很大的不同。大体上，是按照明朝的一品官员的规格修的。挖到一半的时候，李队长还嫌人不够，又打发儿子回村找了二十来口子过来，大半个村的劳动力整整挖了一天，才算把主墓石给挖开了。这足足是一个三十米见方的大坑，不过耳饰和配饰都小的可怜，充其量也就算是个摆设，和起初想象的一样。木主棺旁边还有一个坐棺，但是那口坐棺上裂出了很大的一个口子，像是新裂开的。看样子是马真人破三煞局的时候留下的。一个村民从木石当中拖出了主棺。这口棺材和普通的棺材没什么区别，但是棺材的正面儿镶着一块石板，石板上是龙虎斗的图案，巨龙。缠住了猛虎，最终将猛虎压在了下面。从石板图案的内容看，埋在这里的这个赵乐，似乎真的有谋反的企图，而最后的结果可想而知。这龙压虎的图案。应该就是朱棣最终寻求心理上的快感的表现，在赵乐被干掉的最后一刻，朱棣还不忘提醒他：“虎永远是斗不过龙的。”四个村民。一人一脚，一较力，吱呀的一声，棺材盖儿应声而开，露出了棺内的，一具保存完好的干尸。这具干尸和传统意义上的干尸不太一样。在十三陵景区曾经展览过天然风干的干尸，尸身是呈黄褐色，而这具干尸整具尸身呈黑灰色。又不像是因为地质原因形成的，倒仿佛是被烧过一样。<音>虽说棺材里头四壁上的赤霄也有干燥剂的功能，但是绝对不可能。把一具死尸弄成这个色儿啊！棺材里没有任何的陪葬品，干尸的脖子上也没有什么可疑的痕迹，身上也没有任何受伤的迹象。看来，这个赵乐是被赐毒酒或者白绫而死的。尸体的身上没有穿衣服，可头顶却戴了一顶官帽。这似乎也是朱棣为了寻求心理上的快感而故意安排的。仔细的看了一番之后，这具干尸肚子上的一个浅色的凸起吸引了张国忠的注意。腹部不应该是有骨骼的地方啊，这块凸起是怎么回事啊？张国忠就用龙鳞匕首小心翼翼地割开了干尸的腹部，肚子里头原来还藏着一只小瓷瓶，这个瓷瓶。有食指粗细，长度和火柴盒差不多，大概是赵乐临死之前吞下肚子的瓶子，已经跟他腹部的肉皮融为一体了。拿着这只小瓷瓶，张国忠端详了半天。难不成朱棣杀赵乐就是为了这个？国忠啊，找着啥值钱的玩意儿没有？呃、啊、呃、啊，没啊，没啥。张国忠。把瓷瓶偷偷的放进了兜里，继续观察着面前的这具干尸。而周围的村民们则忙着捡柴火，乱乱哄哄的，谁也没注意里边的张国忠在偷偷的干着什么。一阵大火过后。干尸被付之一炬。这天晚上，张国忠在家里边削掉了那只神秘的小瓷瓶的蜡封，打开了瓶盖儿。乖乖，一副地图。呈现在了张国忠的眼前。制作地图的薄丝，就像是现代包奶糖用的糯米纸那么薄，极尽透明，但却韧性十足。这卷薄丝。是叠成了一个细卷被塞进瓷瓶当中的。当时，马王堆汉墓刚刚出土不久，素纱禅衣等文物还处于保密状态。但是，单就画这幅地图的材料来看。这种远远超越现代最高纺织水平的丝织技术，似乎直到明朝还没有失传。这张地图大概有八十厘米见方，上面的图案是用一种绝对不是墨的。黑色的染料画上的，淡淡的那么一层。正面和背面还互不影响。地图的正面是一片连绵的山脉和几条岔路口。在其中一个岔路口的尽头，画了一尊坐佛。这幅地图的背面画的是曲折蜿蜒的通道，在通道的两边有很多的小叉。下面的落款儿，用一种奇怪的文字写了长长的两大段看着有点像篆刻，但是却一个字儿都认不出来。他娘的，是哪国的字儿啊？张国忠也有些研究。中国古代的文字最难认的，就是甲骨文和古篆文。可是这张地图上的那两大段文字，却跟这两者都不沾边也不像是任何外民族或外国的文字。准确的说，根本就不像是文字。难道是密码？按理说。当时那个年代，仅有朝鲜、蒙古、西藏、新疆，跟大明朝有隶属的关系。但是，这些乱七八糟的符号，绝不是这些国家或民族的文字。莫非是西洋或者非洲的什么词？儿？张国忠这时候想到的第一个可以求助的人，就是那个师兄老刘头。这个不争气的师兄，是书法协会的，又精研茅山术，据说还会外语。干嘛不去问问他呢？于是，照着描下了地图上的符号之后。张国忠再一次让弟弟带着来找老刘头。这时候的老刘头，在监狱里可比上回风光的多了。说实在的，就算不争气，这老刘头也毕竟在马真人手底下练了十年。不是一般人就能惹的。起初啊，也有几个地痞流氓想找老刘头的麻烦，可是比划没几下，就让老刘头给摁趴下了。张国忠他们上次来之前，老刘头最大的对头就是狱警，隔三差五的就被提出去弄一顿。这可不是他这把老骨头能受得了的了。可是，自打上回以后，张国义直接和狱长打了招呼，而且没过两天就派人把狱长的舅舅曾经当过国民党军需官的老档案给送过来了。所以，对于这个全市有名的红卫兵头子。狱长也只剩下点头哈腰的份儿了。自打那儿以后，老刘头就过上了舒坦的日子，自然也对张国忠这个师弟有求必应。在得知师傅已经羽化的消息之后，这老刘头竟然红起了眼圈他、啊、这么一哭，张国忠也挺不住了。师兄，师傅把茅山和全真的掌教都传给我了，要不你当一个？张国忠一边抹着鼻涕眼泪，一边问：“哎呦，我算了，我这把年纪还长个屁呀！我对那玩意儿不上火。”你赶紧让咱兄弟想法子把我弄出去，是真格的。套了一通近乎，老刘头终于开始入正题了。有期徒刑二十年呐，是说弄出去就能弄出去的吗？张国忠并没有理会老刘头这没谱的要求，而是把那。照着地图描下来的字纸递给了师兄。师兄，你认得这个不？国忠啊，这这东西，你你打哪弄来的？这老刘头也算见过世面的人，可没想到，一拿过这张纸条之后，眼瞅着。就冒出了一脑门子的冷汗。我，啊，我是从一个石碑上踏下来的。对于这个并非知根知底的师兄，张国忠并没有说实话。老刘头死死的盯着这张纸条，这。这是天文呐、啊！不管你打哪儿踏来的，刻这个东西的地方，千万不要再去了。但凡刻着天文的地方，都不是善茬师傅不在了，咱哥俩啊，多一事不如少一事啊。在定了定神之后，老刘头这才告诉张国忠：“说这舔文，就是说给死人听的文字。”